Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Oana Groșanu ce înseamnă să practici cu adevărat sustenabilitatea. Înseamnă că atunci când eu mă duc la raft și aleg să cumpăr un produs, să mă uit dincolo de gustul pe care mi-aș dori să-l, să-mi-l dea acel produs, să mă uit la, poate și la impactul de mediu. Ce consum de apă s-a folosit făcând acel produs? Este făcut de un producător local pe care eu îl pot susține prin alegerea mea? Invitata acestui episod explică apoi care este legătura dintre cărțile de tarot și ambasada sustenabilității respectiv cum se regăsesc Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, risipa alimentară și băncile de alimente pe aceeași pagină a agendei ei de interes. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de Amintiri Gustoase. Astăzi celebrăm și noi prin acest podcast și cumva poate toată țara sărbătorește sau măcar are un prilej să stea un pic mai adânc așa și să se gândească la viitor. Pentru că astăzi, 27 octombrie, este ziua sustenabilității în România și o am, o am lângă mine pe Oana Groșanu, director executiv al Ambasadei Sustenabilității în România. Bună, Oana! Mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația. Bună, Cosmin! Mulțumim și noi de invitație. Bine te-am găsit! Oana, nu știu de unde să începem. Să începem de la sustenabilitate sau să începem de la ambasadă? De fapt, nu. Hai să începem de la sustenabilitate. Ce înseamnă cu adevărat, cu ce se mănâncă, de fapt, sustenabilitatea? Sustenabilitatea este dezvoltarea care corespunde nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Este definiția cea mai cunoscută, oficială, dată de Națiunile Unite în 1987. Sună cam complicat, cred, nu-i așa? Haideți să simplificăm această definiție. Imaginează-ți un scaun cu trei picioare. Unul dintre picioare este economia. Economia societății noastre. Ne dorim să crească și să fie la fel de prosperă, poate chiar și mai prosperă decât a fost până acum. Al doilea picior este cel al societății, al oamenilor. Această economie trebuie să se dezvolte cât mai echilibrat, să ofere tuturor oportunitatea să se bucure de această dezvoltare. Este un principiu esențial al sustenabilității, să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Leave no one behind. Cel de-al treilea picior este cel al mediului. Este extrem de important ca această economie să se dezvolte într-un echilibru cu nevoile planetei, să nu exploateze planeta, să nu-i consume resursele naturale mai repede decât aceasta poate să le regenereze. Și mă refer aici la apa, solul, aerul, pădurile, animalele, insectele, tot ceea ce este viu și ne înconjoară pe noi. 
Apropo de dimensiunea de mediu a sustenabilității, există un concept lansat de o echipă de cercetători suedezi, se numește limitele planetare. Există nouă limite planetare în cadrul cărora economia trebuie să se dezvolte și să fie prosperă, evident, acordând și generațiilor viitoare șansa să se bucure de lume așa cum o știm noi în prezent. Aceste nouă limite planetare, din păcate, noi am reușit să le depășim, aproape pe toate. Șase din nouă limite noi le-am depășit la acest moment. În 2009, adică cu nici 15 ani în urmă, eram la trei limite depășite. Pentru ascultătorii care își doresc să înțeleagă mult mai bine acest concept, există și un documentar pe Netflix, se numește The Science of Our Planet, Breaking Boundaries, și personal pentru mine a fost un moment de aha, a fost un duș rece, deși sunt aproape de acest domeniu și mă uit, monitorizez constant aceste date, tot a reușit să-mi ridice niște mari semne de întrebare. Acum, întorcându-mă la scaunul, de care povestea mai devreme. Acest scaun, de fapt, înseamnă un echilibru. Imaginează-ți că nu există un picior sau că un picior este mai lung. Oare scaunul reușește să stea în picioare? Evident că nu. Asta este treaba și cu sustenabilitatea. Un echilibru între cele trei dimensiuni. Aș putea să spun că sustenabilitatea este responsabilitatea noastră de astăzi pentru un viitor mai bun. Este suma deciziilor pe care fiecare dintre noi le luăm la job sau acasă, zi de zi, în viața noastră personală sau profesională. Povesteam zilele trecute în birou cu colegii despre sustenabilitate, cum să explicăm cât mai simplu și pe înțelesul tuturor, chiar și a unui copil de 9 ani. Și spunea ea faptul că mi se pare că sustenabilitatea este arta de a spăsa. Eu aș face lucruri un pic mai concret și aș spune că este alegerea și angajamentul de a ne păsa de ce lăsăm în urmă. Și când spun de ce lăsăm în urmă, mă refer la moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri și copiilor copiilor noștri, acele generații viitoare nenăscute sau încă nenăscute. Un asemenea scaun dorim și noi să construim pentru România, prin tot ceea ce facem la Ambasada Sustenabilității, prin toate proiectele noastre care își propun să promoveze în România acest model de dezvoltare economică în echilibru cu bunăstarea oamenilor și cu sănătatea planetei. Și iată că ajung cumva și la ziua sustenabilității în România, o inițiativă pe care noi am gândit-o cu scopul de a explica către toți cetățenii din România ce înseamnă sustenabilitatea cu adevărat și de a plasa subiectul pe agenda publică pentru că avem nevoie de acest limbaj comun. Avem nevoie de această înțelegere comună a tuturor celor trei dimensiuni al sustenabilității. Des mi s-a întâmplat să vorbesc cu diverse persoane și să le spun unde lucrez, că sunt în domeniul sustenabilității și... Și mai des am primit reacția, a, super, deci lucrez în domeniul mediului, nu-i așa? Faci plantări? Promovezi reciclarea? Ei, nu este chiar așa. Am povestit, avem un scaun. Sustenabilitatea nu este doar despre mediu și este foarte bine să fim conștienți despre acest lucru. Și să ne informăm, să ne educăm, să înțelegem complexitatea ei. Este ca și cum uh, ai vrea ca un copil să-ți citească o poveste, dar nu știe literele. Asta încercăm să facem și noi prin ziua sustenabilității în România. Să construim această înțelegere comună, să aducem la oaltă toți actorii din societate care pot să contribuie la schimbare. Companii, autorități, ONG-uri, cetățeni, fiecare dintre noi are un rol, dar mai întâi de toate trebuie să știm care este miza și despre ce vorbim, despre ce vorbim cu adevărat. Apariția acestui termen, sustenabil, sustenabilitate, da? e cumva de dată recentă, cel puțin pentru România, și îl tot rostogolim, noi l-am pronunțat, bine, vorbim despre ea și era cumva inevitabil, noi l-am, noi l-am pronunțat de zeci de ori și de-abia am început interviu. 
Există un pericol de suprasaturație? La un moment dat, băi, dau încolo și de sustenabil, că aud în stânga, aud în dreapta, știi? Mai, mai lasă-mă și cu sustenabilitatea asta. Cred că pericolul cel mai mare este să nu înțelegem ce înseamnă sustenabilitatea cu adevărat. Ceea ce presupune acest model de dezvoltare sustenabilă pe care l-am povestit mai devreme, scaunelul nostru, ne scoate foarte mult din zona noastră de confort. Înseamnă să facem business altfel, înseamnă să guvernăm altfel, înseamnă că atunci când eu mă duc la raft și aleg să cumpăr un produs, să mă uit dincolo de gustul pe care mi-aș dori să-l, să-mi-l dea acel produs, să mă uit la, poate și la impactul de mediu, ce consum de apă s-a folosit făcând acel produs. Este făcut de un producător local pe care eu îl pot susține prin alegerea mea? Este important să învățăm să-l folosim corect și să înțelegem care este miza schimbării, ieșirii noastre din, din confort. Nu m-aș feri de suprasaturare, cât m-aș feri și mi-e teamă de această înțelegere defectuoasă și ciuntită a conceptului. Revenind un pic la ziua sustenabilității și de suprasaturarea de care tu spuneai, noi am lansat proiectul în urmă cu doi ani extrem de convinși că este singura soluție și contribuția noastră directă ca românii, într-un viitor sperăm mai mai apropiat, să ceară produse și, și servicii mai sustenabile. De la angajatorul lor, de la primar, de la ministru, să ceară aceste produse, pentru că este șansa noastră să avem și un prezent mai bun, dar și un viitor mai bun. S-au făcut pași, am observat și noi că bula sustenabilității crește, doar că aveam nevoie de recunoașterea aceasta de zi națională. Ai spus la începutul discuției noastre că astăzi sărbătorim Ziua Națională a Sustenabilității. Așa este. În urmă cu un an am depus un proiect de lege împreună cu partenerii noștri de la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Am gândit împreună acest proiect de lege pentru că din nou vrem să fie cunoscut de către toată lumea și înțeles, înțeles în, mod, în mod corect. Legea a fost promulgată anul acesta în mai și iată așadar astăzi este prima dată când sărbătorim oficial acest, această zi națională și invităm pe toată lumea să vină alături de noi în acest demers și să înțeleagă că este foarte important fiecare dintre noi să ne facem parte. Suntem la un podcast de gastronomie, corect? Oare da. la un eveniment un șef poate să facă singur treabă? Poate să scoată singur 100 de farfurii pentru 100 de invitați? Evident că nu. Așa este și cu sustenabilitatea. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem parte. Și da, trebuie să auzim de foarte multe ori aceleași lucruri explicate corect ca să putem să nu ne mai opunem schimbării ci să fim parte din ea. Evident, o schimbare care aduce pentru toată lumea un viitor mult mai bun. Cum ar arăta în viitor, să spunem, această zi națională sărbătorită, celebrată, marcată la nivel ideal? Cum o vedeți voi? Ce se întâmplă, propriu zis? Noi ne dorim ca sustenabilitatea să iasă din București, în primul rând, și să iasă din controlul nostru direct. Campania a crescut în amploare de an la an. Anul trecut am discutat despre urgența climatică, deci despre pilonul de mediu al sustenabilității, pentru că ni s-a părut că este destul de vizibilă și mult mai ușor de înțeles de către, de către publicul larg, de către toți cetățenii. Am avut marea surprindere și bucurie să vedem că au venit alături de noi peste 140 de organizații, companii, ONG-uri și autorități locale. Ce ne dorim este ca Ziua Sustenabilității în România să devină o zi în care vedem foarte multe planuri concrete care au fost realizate, strategii ambițioase pe care vrem să ni le propunem, 
rezultate, mai ales de rezultate. Pentru că am discutat destul de mult despre ce am putea să facem, însă, din păcate, nu am reușit să ducem la bun sfârșit ce ne-am propus să zic pe hârtie. Cum mai spun englezii, let's walk the talk. Se vorbește foarte mult despre sustenabilitate, însă, din păcate, nu se face la fel de mult pe cât, pe cât ar trebui și pe cât ne-am dorit și pe cât am avea nevoie. De aceea, acest statut de zi națională oferă cadrul instituțional, pune pe sustenabilitate lumina reflectoarelor și sperăm ca toți actorii din societate, în special autoritățile centrale și locale, să-și asume tranziția la sustenabilitate și să o traducă în planuri concrete care vor aduce bunăstare în comunitățile lor. Și când spun planuri concrete, mă refer poate la mai multe piste de biciclete, mai multe parcuri, mai multe școli, tot felul de elemente care, în definitiv, ne ajută să ne dezvoltăm economic, cum spuneam, în același timp ajutând oamenii și rămânând în aceste limite ale planetei, totul, totul într-un echilibru. Deci despre asumare, responsabilitate și coordonare în același timp. Nu, nu putem să fim desincronizați. Toți trebuie să înțelegem că este timpul să facem echipă pentru acest obiectiv comun care înseamnă o România mai prosperă, cu un mediu mai sănătos și unde există șanse pentru toți românii. Fie că sunt de la sat, fie că sunt de la oraș, că femeie, că bărbat tot felul de inegalități care nu știu mai au rostul când vorbim despre o dezvoltare economică și o țară prosperă într-o țară europeană. Toate astea vin la pachet și cu restricții, cu moderații, cu ieșirea din zona noastră de confort, după cum subliniai și tu. Prin urmare, cred că comunicarea e destul de dificilă pentru că nu neapărat să-i impui, dar să-i explici oamenilor că ceea ce fac, fac incorrect sau că ar trebui să mai luăm la pilă unele lucruri pe care, pe care le facem. Cum, cum putem să comunicăm bine încât să nu, să nu simțim că nu știu, viitorul pentru un viitor bun trebuie să facem sacrificii mari? Ne putem concentra foarte mult pe, să zic, partea plină a paharului și Anul acesta am ales ca noastră campanie de comunicare să aibă un ton pozitiv, mai optimist și care să aducă în atenția publicului larg un mesaj cu care este imposibil să nu rezoneze fiecare dintre noi. Mesajul și nostru din acest an și tema campaniei este sustenabilitatea este siguranța zilei de mâine. Cine nu-și dorește siguranța zilei de mâine? Fiecare, fiecare dintre noi. Acesta este motivul pentru care am ales să împachetăm mesajul de comunicare prin, uh, într-o simbolistică, cărțile de tarot. Nu putem lăsa siguranța zilei de mâine, viitorul nostru, în voia sorții. Depinde doar de noi să găsim răspunsurile la întrebările pe care astăzi le, le avem și să luăm măsurile necesare pentru a putea face această schimbare. Da, nu va fi neapărat simplu, dar este mult mai important să vedem aspectele pozitive și ce înseamnă siguranța zilei de mâine. Un element central la campanie din acest an este un studiu pe care l-am realizat pentru a vedea ce înțeleg românii prin siguranța zilei de mâine, cum se raportează la această idee ușor abstractă și, bineînțeles, ce corelații putem să facem cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă, cele din Agenda 2030 de la Națiunile Unite, pe care și România le-a... Revenim la acea agenda. Hai să vorbim despre ce înseamnă Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă sau sustenabilă, cum ne place nouă să spunem, pentru că și plasticul e durabil, nu-i așa? Și nu este neapărat sustenabil. Înseamnă o nouă modalitate de a ne raporta la lume și de a ne asuma acțiunile noastre. Obiectivele de dezvoltare sustenabilă au fost adoptate în anul 2015. Ele acoperă un spectru extrem de larg. Sunt teme care sunt atât din zona de mediu, cât sunt din zona socială, cât și din zona economică. Această, acest acronim foarte bine cunoscut, ESG, Environment and Social și Governance sau dimensiunea economică. De fapt, aceste obiective de sustenabilitate se regăsesc în tot și în toate. În toate deciziile pe care noi, noi le luăm de zi cu zi, în toate acțiunile pe care noi le facem, putem vedea elemente de, de sustenabilitate. De aceea este cu atât mai important să înțelegem complexitatea sustenabilității, să înțelegem că lucrurile sunt interconectate între ele și că o decizie pe care tu o iei pe un anume palier, unde te-ai gândit că putem să vorbim doar despre un impact de mediu, de fapt te duce foarte mult și într-o zonă de, de social, cum este, de exemplu, risipul alimentar. Te-am întrerupt eu mai devreme, da, și cumva îmi pare rău, dar o să revenim la, la această poveste. Citai din acel studiu și cred că astfel de studii relevă lucruri importante, dacă ne poți da mai multe amănunte. Studiul să știi că noi nu l-am început. Urmează să începem colectarea mâine. Noi am făcut, am făcut și un focus grup înainte să pornim studiul, studiul cantitativ pe o mie de români. Ce credeți Dar... că o să aflați sau ce vă interesează să aflați? Sustenabilitate ca siguranță a zilei de mâine. Am pus-o în contextul în care am ales câteva dintre cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă de la Națiunile Unite, obiective pe care noi le considerăm cumva relevante pentru realitatea României de astăzi. În mod cert, fiecare dintre el are un corespondent în ceea ce se întâmplă în viața noastră, dar am căutat să simplificăm și am decupat uh, o felie din acest uh, mare, mare tort al, uh, al sustenabilității și am dorit să explorăm și să aflăm care este percepția românilor față de acest subiect și ce teme pot ei să coreleze cu ideea de siguranță a zilei de mâine și cel mai important, care consideră ei că sunt cele mai urgente aspecte care ar trebui tratate în România, de exemplu atunci când vorbim despre educație de calitate sau când vorbim despre orașe și comunități sustenabile sau când vorbim despre lupta contra schimbărilor climatice. Este foarte important să înțelegem percepția oamenilor, să le înțelegem care le sunt nevoile și ulterior să putem să le translatăm în politici publice și în strategii naționale și în planuri de acțiune la care să se ancoreze toți actorii pentru a face lucrurile să meargă în direcția potrivită. Trebuie să urnim trenul în direcția potrivită. Dar cumva trebuie făcută o prioritizare și trebuie făcută această abordare strategică, sistemică, în care cu toții ne sincronizăm și în care încercăm să rezolvăm niște probleme care sunt stringente în realitatea românească și pe care, din păcate, le știm de foarte mult timp, mai mult sau mai puțin, dar, fără îndoială, nu mai putem să le mai, să le mai ignorăm sau să le ascundem sub preș, crezând că cineva va veni să le rezolve. Nu avem nicio baghetă magică pentru a face România mai sustenabilă, nu mai există nici Captain Planet să vină să ne ajute să luptăm cu deșeurile alimentare din România. Realmente este vorba despre noi și ce facem astăzi. Pentru binele nostru, dar și pentru binele generațiilor viitoare, așa cum am tot amintit mai devreme. Există și un public țintă sau adresabilitatea este pentru toată lumea. Și acum mă refer de la o vârstă încolo, e foarte greu să schimbi mentalități, să schimbi obiceiuri. 
Pe de altă parte, din ce, și acum o spun empiric, fără studii sau statistici, cred că generațiile tinere și foarte tinere sunt mult mai aplicate, sunt mult mai atente de la bio până la sustenabil, dacă vrei, pe toată paleta asta de cuvinte noi. Spune, sunt mult mai atenți de la uh, inclusiv să recicleze ca partea sustenabilității, sunt mai atenți cu viitorul, ei au și un viitor mai îndelung în față. Am observat și noi aceste diferențe între, între generații. În urmă cu doi ani am lansat un studiu la prima ediție a Zilei Sustenabilității în România. Am făcut un studiu care se numea Cum văd românii un viitor sustenabil. Și mi-am de atunci generația Z era dispusă să plătească mai mult pentru un produs sau un serviciu sustenabil, deci accepta taxarea și contribuia în a alege produse și servicii sustenabile și a susține tranziția la această nouă economie și societate mai bună pe care noi dorim să o construim. Millennials, în schimb, ar fi spus că mai degrabă ar face acest lucru dacă statul le-ar oferi ceva în plus, dacă ar primi o incentivare. Deci da, sunt diferențe și se observă în foarte multe subiecte și pe foarte multe pariere. Ce am văzut atunci, de exemplu, tot din studiul nostru, generația Z care spunea îmi doresc să lucrez pentru companii, pentru angajatori care sunt mai responsabili și din perspectiva mediului, dar și din perspectiva relațiilor umane, de exemplu, cum sunt tratanțe angajații la locul de muncă și despre bunăstarea oamenilor, deci nu doar despre mediu. Sunt, da, sunt diferențe între generații cu siguranță. Este foarte important să crește această comunitate a oamenilor care înțeleg de ce sustenabilitatea este importantă, de ce contează, pentru a crea bula de presiune asupra celor care sunt poate mai neîncrezători sau mai nehotărâți. Cei care o neagă sunt o categorie despre care poate uneori este mai, mai steț și mai înțelept să o lași la urmă pentru a deveni tu mai puternic. Ai pronunțat mai devreme doi termeni care cumva sunt și mai apropiații acestui raion de internet unde suntem noi acum, la raionul de food and drinks, risip alimentară. Nu e prima dată când abordăm această tematică în cadrul podcastului. Hai să vorbim un pic despre ea din punctul vostru de vedere. Risipa alimentară este o temă extrem de importantă din perspectiva sustenabilității, pentru că ea este o hidră cu trei capete. Are o dimensiune deopotrivă economică, socială și de mediu. Și le voi explica pe fiecare în parte. O să încep cu cea de mediu. Dacă rezipa alimentară ar fi o țară, din punct de vedere poluare și generare de gaze cu efect de seră și de emisie de dioxid de carbon, ar fi pe locul 3, după SUA și China, mari poluatori ai, ai planetei. Acest lucru se datorează faptului că atunci când alegem să aruncăm alimente la gunoi în loc să le consumăm, noi aruncăm, de fapt, foarte multe resurse. Și mă refer aici la teren, la apă, la materie primă, la energia consumată în a produce și transporta acele alimente pentru ca noi să le avem la raft și să le consumăm casele noastre. Este important să conștientizăm că risipa alimentară se întâmplă pe tot lanțul. Și că risipa alimentară include și sămânța de grâu plantată în pământ pentru a, a obține acele furaje cu care animalele pe care noi le consumăm în dieta noastră sunt crescute. Deci este paleta extrem, extrem de largă. Apoi mă duc către dimensiunea economică. Statisticile arată că în medie România alocă cam 40% din, din bugetul familiei alimentelor. În același timp, aruncă aproape un sfert din ceea ce 
din ceea ce îi cumpără. În condițiile în care avem inflație, ceea ce înseamnă presiune foarte mare pe puterea de cumpărare, costuri de energie tot mai mari, este absolut un nonsens să cumperi foarte multe mâncare și în același timp să o arunci la gunoi. Arunci și banii tăi la gunoi cu acele, cu acele alimente. Din păcate, în România, în momentul de față, nu avem o statistică foarte clară a ceea ce înseamnă risipa alimentară. Se știe că ea se întâmplă pe tot lanțul de producție și că cea mai mare pondere, estimează autoritățile, ar fi undeva la 50% la consumatorul final. Adică la mine, la tine, la părinții mei acasă, în bucătăriile noastre. Faptul că noi nu măsurăm ne împiedică foarte tare să avem și o strategie foarte clară în această direcție și un plan de acțiune care să ne, ajută, să ne ajute să combatem această, această risipă alimentară. Ultima dimensiune care este la fel de importantă este cea a dimensiunii sociale a risipei alimentare. Este ceea ce numesc specialiștii paradoxul foamentei în vreme de abundență. Câtă mâncare aruncăm la gunoi, din păcate, acea mâncare ar fi putut să hrănească persoane care nu au altfel acces la resurse. Sunt persoanele care trăiesc în deprivare materială severă, sunt persoanele care trăiesc în sărăcie. Și nu trebuie să mergem până în Africa să vedem acest lucru. Statistici recente arată că aproximativ un milion de români se culcă noaptea flămânzi. Un raport de anul trecut de la World Vision România indică faptul că doi din trei copii de la sate au spus că părinților nu reușesc să le asigure hrana suficientă. Nu mai vorbim de aportul nutrițional. Pur și simplu avem în România copii care încă se mai duc flămând la culcare. Și după aceea vrem să facă performanță la școală. Ca să vezi interconectarea dintre temele de sustenabilitate. Nu prea poți să înveți și să devii olimpic și să înveți pentru o meserie mai bună când nu mănânci cu zilele. Era un slogan pe vremea comunistă, nicio masă fără pește, corect? Din păcate, avem aproape nicio masă fără, fără risipă alimentară în România. Multă risipă se întâmplă, se întâmplă în, în mediul urban, așa cum povesteam mai devreme, în mediul rural, dar și în urbanul mic sau în enclavele de sărăcie din orașele mari. Avem și noi în București, cu siguranță că mulți dintre noi le știm și le putem vedea. Există această discrepanță între prea mult la unii și prea puțin, prea puțin la, la alții. Așadar, e important să ne raportăm, cred că să ne raportăm altfel la mâncare, să fim mult mai responsabili în alegerile noastre și să fim mult mai cumpătați, mai creativi, mai, mai planificați. Se spune că niciodată nu este bine să mergi la, la, la cumpărături când îți este foame. Vei avea tendința să cumperi mai mult decât ai nevoie. Ne uităm foarte mult la fructe și legume special, pentru că ele sunt în cel mai mare risc să ajungă la gunoi, ne uităm așa, cu filtrul acela de 90-60-90. Este superbă această roșie, coaptă, frumoasă, tare, o iau. Nu, nu o mai iau și o las, acolo pe, o las acolo pe raft. Hai să dăm o șansă și alimentelor care nu sunt atât de arătoase, dar cu siguranță că sunt, uh, sunt la fel de gustoase și cu același abor nutrițional. Inventivitate. Am făcut un grătar cu prietenii în weekend. Ne-au rămas niște bucăți de carne. De ce să nu le transformăm într-o omletă delicioasă? Sunt tot felul de, de, de idei și ponturi pe care le poți găsi la o simplă uh, căutare pe Google. Există și foarte mulți șefi care vin cu idei uh, în zona aceasta. Există foarte mulți bloggeri din zona aceasta culinare care vin și îți dau rețete, idei de rețete, cum să elimini risipa alimentară din, uh, din gospodăria ta, din viața ta. Cred că trebuie să fim un pic mai, mai asumați și mai, uh, mai conștienți referitor la, la regerile noastre. Cum și o alegere este consumul de carne. Nu toată lumea este pregătită sau dornică să devină vegetariană, vegană sau rovegană. 
Ce cred că este însă foarte important de, de știut este amprenta de carbon pe care o are industria alimentară, în special creșterea animalelor. Este cu mult mai crescută decât ceea ce înseamnă industria, industria de creștere a plantelor. Deci cu atât mai rău și trebuie să ne gândim foarte serios la impactul pe care alegerile noastre îl au în ceea ce înseamnă consumul, consumul de carne. Cred că în momentul în care suntem mai informați, putem să luăm cele mai bune decizii. Am vorbit despre efect, despre principiu alimentară, dar cumva eu sunt curios și care e cauza, cum de am ajuns aici. E de la abundență, e de la diversitate, e de la marketing și publicitate. Cred că este de la fiecare câte un pic. Povesteam mai devreme de perioada comunistă și eu am prins foarte puțin. Avem patru ani la Revoluție. Dar am povestit cu mama mea și îmi spunea de câte lucruri făcea ea dintr-un pui. Cât de prețioasă era mâncarea. Să nu uităm că mâncai banane de câteva ori pe an, în special de Crăciun și asta după ce aveai grijă să le pui să se coacă pe șifonier învelite într-un ziar. Nu era totul la un clic distanță și atât de variat, așa cum este, cum este în acest moment. Faptul că nu am avut o perioadă mâncare, probabil că ne-a adus în stadiul în care ne dorim să consumăm, să avem aceleși coșuri pline, cumva ca și un statut social și ca o modalitate de a ne îndeplini niște, de a umple niște goluri care la un moment dat ne-au afectat foarte mult și cred că este un, cumva un model transmis din, din generație în generație. Știm că românii sunt foarte ospitalieri și sunt mesele bogate. Este și cumva în cultura noastră acest, acest tipar și cred că tu l-ai studiat mult mai în detaliu în, în, de-a lungul timpului și în, în, în lucrările tale. Da, și marketingul și abundența de produse cumva ne îmbie să, să, cumpărăm, să cumpărăm poate mai mult decât, decât avem nevoie. Este important să, așa cum spuneam și mai devreme, cred că atunci când știm impactul deciziilor noastre, cred că putem să luăm decizii mult mai bune și mult mai asumate și mult mai informate. Există câteva proiecte, inițiative, cum vrei tu să le definim, care ne fac bine nouă și celor de care vorbeai mai devreme cei năpăstuiți. Vorbim de băncile de alimente, pe de-o parte, sau vorbim de produsele care sunt pe cale de a expira, care beneficiază de discounturi semnificative din zona de retail. Aș vrea cumva să le luăm pe, pe rând și să le disecăm. Așa este. Risipa alimentară este o problemă pentru România. Băncile pentru alimente, de care tu ai amintit mai devreme, sunt în momentul acesta o locomotivă importantă în rezolvarea acestei probleme și în punerea subiectului pe, pe agenda publică. Risipa alimentară se întâmplă pe tot lanțul agroalimentar, așa cum aminteam mai devreme. Retailerii au fost până la acest moment veriga, să zic, cea mai activă, cea mai activă din lanț. Și au făcut o echipă foarte bună cu băncile pentru alimente în special, care evident au reușit să construiască o rețea impresionantă de, de beneficiari în, în toată România. Exact acele persoane năpăstuite de care tu aminteai mai devreme, cămine de copii, centre de plasamente, familii vulnerabile. Este o paletă extrem, extrem de largă de beneficiari ai băncilor pentru alimente din, din România. Prima bancă pentru alimente din România a luat naștere la, la București în 2016. În momentul de față există nouă bănci regionale, există o federație a băncilor pentru alimente din România. 
suntem extrem de bucuroși să avem în comunitatea noastră de la Ambasada Sustenabilității și sperăm ca susținerea pe care eu o primesc din partea tuturor actorilor din societate, de la stat până la companii, să, să crească și să reușim să gestionăm cât mai eficient această triplă problemă a risipei alimentare, cea în care pierdem bani, poluăm suplimentar și risipim resurse, în timp ce, din păcate, anumite persoane nu au acces la, la hrana potrivită. Ce poveste ai mai devreme despre uh, acele promoții uh, pentru a încuraja consumul de alimente care sunt aproape de data de, de expirare? Această strategie face parte dintr-un plan de reducere a risipei alimentare în cadrul operațiunilor proprii pe care fiecare retailer sau fiecare companie din sectorul agroalimentar ar trebui să o facă pentru a putea gestiona acest, acest subiect într-un mod cât mai structurat și cât mai organizat, cât mai legat de afacerea lor la modul cel mai concret și aplicat. Donarea de alimente reprezintă o ultimă, o ultimă etapă din ceea ce înseamnă salvarea hranei de la ajunge deșeu și de la a risipia această, această resursă extrem de importantă. Trebuie să-ți fac o mărturisire. Când am venit la Ambasada Sustenabilității în România, aveam o cu tot o altă percepție asupra, asupra mâncării. Știam că există conceptul de risipă alimentară, dar nu înțelegeam dimensiunea și complexitatea lui. Nu înțelegeam că risipa de resurse este de la sămânța pusă în pământ până la momentul în care eu arunc la gunoi acea bucată de carne, acel iaurt pe care eu consider că nu, nu mai doresc să-l mai, să mai consum. În același timp, nu eram suficient de informată asupra modalității corecte de depozitare a alimentelor și eram cumva și circumspectă asupra produselor cu vânzare accelerată, de care spui tu, acele produse cu super reduceri care încurajează consumatorul să contribuie la reducerea risipei alimentare și să salveze acel produs de la ajunge deșeu. Cumva, deși nu aveam un motiv rațional, aveam sentimentul că poate nu sunt la fel de sigure că poate nu au același gust, că poate nu au aceeași calitate. Mi-am dat seama că, de fapt, toate aceste gânduri ale mele erau o prejudecată și nu eram suficient de informată să pot să mă duc să aleg acele produse de la raft. Acum constant vizitez raftul de vânzare accelerată și cumpăr acele produse pentru că am încredere că ele reprezintă o soluție bună pentru mine ca și consumator, am încredere să îi le dau copilului meu, fără să mi-e fie teamă de vreo, de vreo reacție nefericită și spun asta și prietenilor mei. Încă o dată, să ne informăm, să învățăm să citim etichetele, să fim conștienți de impactul acțiunilor noastre, să știm de cât de mult pot să polueze alimentele și deșeurile alimentare, deși nu pare. Credem că doar industria de transporturi sau că industria de, de combustibil, oile înghezi, sunt, să zic, probleme majore. Important este să ne informăm. Referitor la data de expirare, trebuie să înțelegem că niciun aliment nu expiră după ceas, a bătut orologiul la ora 24 și gata, nu mai e bun. Nu încurajez pe nimeni să consume alimente ieșite din termenul de garanție, dar n-am cum să nu spun și un exemplu, cred că de acum vreo 2 ani, din Olanda, un restaurant gătește doar cu produse deja expirate. Ok, nu de un an, nu de șase luni, dar de acum câteva ore, de acum o zi, de acum două zile. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. 
Suntem la final, noi avem o rubrică, în general vorbim despre ce înseamnă da, amintiri gustoase, știi? O amintire gustoasă de acolo de unde ești tu, de la bunica ta, de la mama ta și aici, în cazul acesta, m-aș te-aș ruga să ne spui fix despre o rețetă din copilărie sustenabilă de uh, faptul că mamele sau bunicile noastre foloseau în mii de feluri da, un pui. Absolut. Așa povesteam mai devreme, aveam o cu totul altă percepție asupra alimentelor și le valorificam mult mai bine decât știm sau ne dorim să o facem, să o facem în prezent. Eu am o amintire foarte dragă legată de bunica și de găluștile cu prune pe care ea mi le făcea. Așadar, nu este un pui neapărat din care poți să faci și, uh, și supă cu găluște și uh, friptură la cuptor și, uh, și un pilav gustos. Dar uh, ce aș dori să, să ilustrez cu exemplul gălușilor cu prune este cumva o confuzie care te face destul de des a pune o, o etichetă între bio egal sustenabil. Și chiar la un moment dat și tu în, în, în discuția ta ai spus că bio nu este, neapărat, nu este neapărat sustenabil. Pentru că o prună din România, crescută local, de către un producător, la nu știu, 30 de kilometri de piața de unde eu am, am aleg să cumpăr acea prună, cu siguranță că este mult mai sustenabil decât o prună adusă din, din Polonia. Pentru că acolo avem și uh, emisiile care se uh, adaugă pe măsură ce pruna călătorește pe șosele pentru a veni, a veni la raft, astfel încât eu să pot să o cumpăr și să fac cu ea un, uh, un, desert, uh, un desert minunat. Oana, îți mulțumesc mult tare de tot! Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Cosmin! Sper ca ziua de azi să fie fructuoasă și mai ales să fie un început pentru proiecte mult mai ample și o primă zi care se deschidă multe alte zile și mai bune și cu mai multe rezultate. Plitele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Și pentru că astăzi e Ziua Națională a Sustenabilității, avem un episod special, cu doi invitații. Dar până să vi-l prezint și pe cel de-al doilea, îmi permit să contextualizez nițel discuția. În fiecare an, Dunărea aduce în România aproximativ 100 de tone de micro și macroplastic. Acestora li se adaugă și poluarea produsă de români, se arată într-un studiu realizat de Universitatea Dunărea de Jos, dat publicității în urmă cu aproximativ vreo lună. Să nu uităm că plasticul are nevoie între 100 și 300 de ani pentru a se dezintegra în mod natural. Problema peturilor, și nu numai, ajunse în delta Dunării, era vizibilă de unde aruncă zmeul cel mai rău, buzduganul cel mai mare și înainte de statisticile mai mult sau mai puțin oficiale. Zeci de mii de tone de deșeuri rămân anual necolectate în județele riverane Dunării și ajung astfel în apele fluviului și apoi în delta Dunării, ceea ce duce la scăderea biodiversității acvatice, dar și la afectarea unui ecosistem care pentru locuitorii deltei înseamnă acasă. În delta, peturile sunt realitatea cu care oamenii locului se trezesc zi de zi, 
mult după ce turiștii se întorc acasă. La final de vară, susținuți de pescari, Electrolux a capturat zeci de saci de deșeuri pe care i-a trimis spre reciclare. Pentru a-i face și pe turiști să conștientizeze ce lasă în urmă, Electrolux, împreună cu pescarii Deltei, au reinventat cel mai popular fel de mâncare, iubit de localnici, dar și de turiști deopotrivă, într-un preparat pe care nimeni nu și l-ar dori în farfurie. Ciorba pet scărească. Ciorba pet scărească nu e un preparat obișnuit. E un mesaj de alarmă pe care Electrolux l-a lansat împreună cu locuitorii Deltei. Ce aruncăm într-o secundă rămâne în natură pentru mai mult de 300 de ani. Tuciurile cu ciorbă pet scărească au fost apoi scoase în fața porților pentru ca mesajul localnicilor să ajungă către publicul larg. Pentru că o viață mai bună înseamnă o casă curată, dar și o natură mai curată, am transformat mesajul de alarmă semnalat de ciorba pet scărească într-o filozofie apart, aceea de a fi pet scar. Pet scar poate fi oricine, oriunde, dacă iubește cu adevărat natura. A fi pet scar înseamnă să nu poluăm iar dacă alții o fac, să nu trecem nepăsători pe lângă. Astfel, în cadrul unei campanii alături de influenceri, Electrolux a adus simbolul ciorbei pe scărești din Dunăre în urban, încurajând cât mai multe comunități să fie atente la poluarea cu plastic din mediul lor, să strângă deșeuri și să ducă mai departe triggerul lansat de Electrolux. De menționat că această campanie nu își propune să elimine peturile din Delta, ci să arate ce se întâmplă cu ele în lipsa unui comportament responsabil la care și brandurile și oamenii să adere. De aici a luat naștere ciorba pet scărească ca simbol al efectului poluării cu plastic în Delta. Noi, cei de la amintiri gustoase, ne mândrim cu un partener care prioritizează campaniile de educație și ale cărei strategii pe termen scurt, mediu și lung acordă importanța cuvenită sustenabilității, dar și, spre exemplu, combaterea risipei alimentare. Este vorba de, bineînțeles, Electrolux. În linie cu strategia sa de sustenabilitate, For the Better 2030, Grupul Electrolux și-a propus să integreze mai multe soluții ce țin de economia circulară prin înlocuirea materiilor prime cu materiile reciclate, acolo unde este posibil, dar și prin utilizarea unor soluții de ambalare mai durabile. În acest sens, compania și-a propus să crească proporția de plastic reciclat cu până la 50% până în 2030, să crească cantitatea de oțel pe bază de fier vechi și să identifice modele de afaceri circulare relevante care pot fi extinse. În plus, în 2022, aproape 98% din totalul deșeurilor produse de unitățile de producție au fost fie reutilizate, fie recuperate, iar pe termen lung compania își propune să ajungă la zero deșeuri transportate la gropile ecologice. În 2022, grupul Electrolux și-a atins cu 3 ani mai devreme obiectivele setate în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 82% mai puține emisii generate din operațiunile directe și indirecte. 98% din energia electrică utilizată în operațiunile globale provine din surse regenerabile. Cosmin Dragomir îl provoacă pe George Bonea să detalieze avantajele umorului și ironiei, atât în comunicare și public relations, cât și în relația noastră cu peturile. Uite că atunci când vine vorba de chestii serioase, cum ar fi conduita în trafic, poluare, nu prea avem umor. Mă refer la nivel de instituții. Când instituțiile vor să le spună românilor, băi, nu mai conduceți ca animalele, viteza ucide, gunoaile fac mizerie, înțelegi la ce mă refer. Pe când sunt alte țări, nu știu, 
Noua Zeelandă sau Australia, care au învățat că băi, oamenii nu reacționează la dădăceala asta parentală, nu mai, pune, nu mai aruncați peturi în râu. Trebuie să-i dai ceva mai mult. Ori îi dai emoțional, îi dai un construct emoțional din care să învețe, ori îi spui că e prost, că n-ai cum ai. Îi spui că e prost, dar eu o spui într-un mod în care până și lui să-i fie drag. Știi? Aflăm cum anume nu trebuie să-i convingem pe oameni să nu mai lase gunoi în pădure și de ce Gen Z nu e neapărat mai eco decât generația Millennial. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Acum să ne întoarcem la invitatul nostru, e vorba de George Bonea, copywriter, scriitor, blogger la georgeisbe.ro și printre altele speaker de motivațional. Asta sună foarte interesant. Salut George, mersi mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră. Salut, mulțumesc frumos de invitație. Să știi că speakerul e într-o vacanță destul de lungă, aproape de tot. El a cam ieșit la pensie, a rămas doar așa o inspirație din el la care oamenii se mai raportează, dar el și-a trăit traiul și acum se bucură de molaiul agonisit. Ha, să știi că îmi iei, știu cum e, îmi iei mâncarea de la gură, că exact asta vreau să te întreb, mă, cum e treaba asta cu demotivarea, mai ales în acest context în care avem acest interviu, e ziua națională a sustenabilității, na, cumva pare în răspăr, știi? Păi chiar asta se întâmplă, că de exemplu ce am remarcat cu speakerul demotivațional cu acel proiect este că oamenii înțeleg mai bine critica, pentru că până la urmă, cel puțin în campania despre care ne-am întâlnit noi să vorbim un picuț, e vorba despre o mică, mare critică socială și oamenii înțeleg mai bine când li se bate obrazul dacă o faci cu un pic de umor și cu un pic de ironie. Poate, în opinia mea, nu cred că a funcționat vreodată mesajul de tipul vezi că e urât să arunci sticle în râuri, peturi în Dunăre. Pentru că oamenii reacționează ciudat, să spunem așa, mai pe scurt, la tipul ăsta de dojană. Dar în schimb, dacă le, le subliniez ironic obiceiul pe care îl au ei, obiceiul defectuos pe care îl au, parcă bag altfel la cap. Oricum, ironia e o formă de umor care pe tine, ca receptor, te face într-un anumit moment să te simți un pic jignit. Pentru că necesită așa un fel de jignire cu manta pe care tu o percepi. E foarte interesant ce se întâmplă la nivel psihologic cu umorul de tip ironie. Dacă te cert, o să spui că te-am certat, ne certăm, facem scandal, ne înjurăm și aia e. Dar dacă sunt ironic, practic te-am, te-am jignit cu manta. Și pe tine asta te afectează într-un mod mult mai profund și te pune pe gânduri și de asemenea funcționează și ca o glindă pentru tine, că te uiți la tine exact cum te comporți și... Cei șapte ani de acasă sau cei 12 ani de școală îți cam dau voie să vezi cât de aberant ești în contextul social, făcând mizerie, aruncând gunoaie pe stradă și tot așa. Deci cam asta este efectul pe care l-a avut speakerul de motivațional sau cel puțin layerul pe care l-aduce el. Îți arată sub o oglindă ironică bubele pe care le Umorul e persoasiune indirectă, dojana e o interdicție și refuzi interdicțiile. Exact, exact. Pe când toată lumea înțelege o ironie și de altfel, uite, dacă te uiți, am mai, exer- am mai exersat chestia asta în trafic, când mai merg cu bicicletă sau când mai conduc, dacă ar fi să mă înjur cu șoferii și să ne bălăcărim, 
nu se întâmplă nimic, cel mult dăm afară din sistem o stare de nervozitate. Dar dacă ești ironic, se și detensionează atmosfera și cel care primește ironia mai abitir înțelege dacă a greșit sau nu. Că e subliniat așa într-un mod foarte finuț. Uite, încearcă, încearcă și tu și cei care se uită când mai... Nu știu, se mai bagă vreunul în fața voastră în trafic și se spune, bă, dar ce frumos te-ai băgat, mă, băiatule, dar ce frumos mi-ai dat prioritate, neam. Ești copywriter și cumva simt că na, e o problemă de exprimare destul de sensibilă, e o barieră acolo foarte subțire între ironie și jignire. Da, da, pe oamenii reacționează diferit, la diferite moduri de a fraza sau de a spune un context. E, na, acum că ai făcut legătura cu copywriter, pentru copywriterii care se uită cum ar fi să, în loc să te înjuri cu unul în trafic la volan, să-i spui, mamă, ce ți-aș da o ofertă, trei la preț de patru. Efectiv, să-l pui așa pe gândă și zici, ce dracu a fost asta? A fost o jignire? A fost invitație la promoție? Am câștigat ceva? Ce am făcut? Te-ai alăturat campaniei Electrolux și cumva na, tu ai venit după primul episod sau după episodul pilot sau după startul lor, cel din Delta și ai glocalizat, ca să spun așa, ai venit, ai înlocuit Dunărea cu, cu Dâmbovița, Dâmbovița asta pe care na, o simțim zilnic. Apă dulce. Apă dulce. Da, n-am, să zicem, în cariera mea de pescar, cei drept îmi plăcea foarte mult să merg la pescuit în copilărie și chiar de curând am vorbit cu un prieten care știu că mai merge la pescuit și căutam să ne readunăm, să mergem și noi pe o baltă, să mai stăm așa cu orele în liniște. Când eram copil, pescuitul se întâmpla în mare parte pe la Bragadiru. Era un lac care acum e ceva, s-a transformat într-o plajă. Și foarte rar pe Dâmbovița, dar foarte, foarte rar, pentru că dintotdeauna era imaginea de râu insalubru în care probabil prins pești cu patru picioare și lanț de cauciuc. Dar... Da, m-am alăturat și eu campaniilor pentru că, în primul rând, mi s-a părut că mesajul e îndeajuns de ce vorbeam mai devreme, îndeajuns de ironic și subtil, încât să poți să înțelegi despre ce e vorba. Gunoaile la ordinea zilei. Problema, din păcate, este ceva mai complicată pentru că nu e vorba doar de oamenii care aruncă gunoaie în aceste râuri, ci și de contextele în care cumva ele ajung acolo. Nu știu, poate lipsă de infrastructură în ceea ce ține de cubele și de, să zicem, realmente igiena urbană. Dar asta nu scuză faptul că știm probabil foarte mult și cred că și tu ai observat chestia asta. Sunt printre noi români care nu concep să care un rest. Le-a rămas ceva în mână, un ambalaj de napolitană sau o sticlă de la un pet. Nu concep să-l care 50 de metri, 100 de metri până la cea mai apropiată. Dacă n-au un raza vizuală, un coș de gunoi. Da, uite, ce mi se pare foarte interesant este că am întâlnit, cred că la, e la ordinea săptămânii, să văd oameni în stații de autobuz care fumează și în loc să stingă țigara, să o arunce în coșul de gunoi, pentru că, să fim sinceri, cel puțin la nivel de București, cam peste tot sunt coșuri de gunoi lângă stații de autobuz, aruncă țigara pe jos și o sting pe jos. Și e cu atât mai amuzant când văd că se întâmplă asta când omul este literalmente lângă coșul de gunoi, cum s-a mai întâmplat în apropiere de unde locuiesc în București. Eram în stație de autobuz, coșul era mai apropiat decât stau ecranele noastre acum și omul a aruncat țigara pe jos, dar a făcut-o cu așa naturalețe încât mi-am dat seama că el nici măcar nu cred că e conștient că în preajma lui există coșuri de gunoi, ceea ce din nou e posibil să fie o problemă că poate sunt prea puține prea prosemnalizate, prea invizibile. 
Adică de asta zic că atunci când discutăm despre murdăria într-un oraș, poate sunt mult mai multe lucruri de luat în considerare, nu doar faptul că românul e nesimțit prost și îngălat. Poate că și un mod de a construi orașul te face să nu te familiarizezi cu banalele coșuri de gunoi, cu banalele tomberoane. Sunt multe aspecte. De recent am tot citit în zona asta de urbanism și acum parcă mă uit cu alți ochi la tot ce ține de, să zicem, de UX-ul unui oraș, cât de user-friendly e. Cu permisiunea ta o să fac o scurtă paranteză și cumva e vorba despre mine, dar nu e vorba că sunt eu altfel sau ceva. E o fază foarte simpatică care mi s-a întâmplat. Eram în Iordania, o țară extrem de murdară, la rândul ei oamenii aruncă foarte mult pe jos, iar eu am o scrumieră portabilă. Tot timpul o port la mine și intrând acolo se fumează în continuare, în magazine, în hoteluri, în tot, intrând într-un magazin mi-am strins țigara acolo și vânzătorul mă vede și mă întreabă uimit ce e aia. Îi arăt, vede povestea aia, trage de mânică vreo trei conaționali care stăteau la un ceai pe terasă, le arată, băi, ia uitați ce e. Intru în magazin și vreau să-mi iau niște semințe sânguri pentru autocar. Și am luat o caserolă cu niște fistic, niște, niște sâmburi. În fine, și care, cred, costa vreo 3 euro sau ceva. Nu a vrut să-mi ia banii pe, pe ele și mi-a mulțumit că le țin țara curată și a zis că dacă ei ar fi la fel ca mine, ar avea o țară mult mai curată. Și nu credeți-mă, nu e despre mine... Vreau să dau acest exemplu că na, e empiric, dar nu, nu despre mine era cumva vorba. Nu te-ai simțit așa ca element civilizațional în Iordania. Cred că, probabil e poza ta peste tot. Eu cred că oamenii te-au votat primar și tu nu știi. Știi că pare cumva foarte ciudat că eu am fost exemplu de civilizație în, în Iordania și na, nu suntem o țară care să fim în general exemplu. Vorba aceea, despre asta vorbim, despre această campanie de strângere de peturi, o campanie inițiată de Electrolux care nu își propune să strângă peturile din țară sau din Delta sau de pe Dâmboviță, pentru că în sine asta nici măcar nu ar trebui să fie problema unui privat, ci ar trebui să fie o campanie guvernamentală și o campanie de educare a noastră, pentru că dacă noi aruncăm zilnic, Aia cu, cu strânsul se va întâmpla iarăși zilnic, e un perpetuum mobile acolo. Care ar fi pă, soluțiile? Cum, ar trebui, cum ar trebui să gândim? Ar trebui să ne schimbăm mentalitatea? Ar trebui să avem mai multe campanii de conștientizare? Ar trebui să implice guvernul mai mult? Ai, ai spus un lucru foarte, cu care sunt foarte în acord și din nefericire l-aud foarte rar spus și nu-mi dau seama dacă pentru că e așa ceva ce nu se spune, it's în popular opinion, dar de multe ori nici eu nu sunt de acord cu toate campaniile de strângere a gunoiului, care cumva se întâmplă în subteranul actului de a face mizerie, astfel încât cel care a făcut mizerie nici nu află de fapt de povestea morală care a dus către strângerea gunoiului. În ideea în care știu că la un moment dat, acum câțiva ani, chiar au bubuit, erau toate brandurile, se duceau să strângă gunoaie prin țară și a scris cineva, dar nu mai țin minte, cineva, un articol foarte interesant, bazat pe observații din pădurile în care se făceau la vremea grătare în fiecare weekend, că oamenii trăiesc cu proasta impresie că oricât gunoaie ar lăsa, cineva vine și strânge 
Deci ei nu trebuie să se preocupe de gunoi, pentru că cineva, și era foarte interesant că se făc, persoana care a scris articolul a făcut și câteva interviuri cu oamenii din aceste păduri unde se făceau grătare, și unii dintre conaționalii noștri care lăsau gunoaie în păduri, ei considerau că se strâng gunoaiele din taxele pe care le plătesc ei statului. Știi că românul are o relație foarte ciudată cu taxele, el crede că taxele lui... Sunt pentru toate, oricum, oriunde, e așa o nebuloasă ce se întâmplă cu taxele. Și erau la modul, păi bă, eu plătesc taxe statului, deci statul vine și strânge după mine, deci suntem barabara. Și asta era interesant, că ca o soluție, de, cum spuneai tu, ideea nu este pus să strângi gunoaie, fără să te-a pus să dai amenzi și fără să te-a pus să faci și o mai mare conștientizare și să găsești poate niște formulări mai funcționale de cum să explici omului relația natură-gunoi. Că am întâlnit chestia asta și aici fac apel la experiența de copywriter. Am întâlnit abordarea asta la nivel național. E foarte interesant. Noi românii spunem despre noi că suntem un popor cu umor. Ne lăudăm foarte des că noi avem umor ca popor. Dar uite că atunci când vine vorba de chestii serioase, cum ar fi conduita în trafic, poluare, nu prea avem umor. Mă refer la nivel de instituții. Când instituțiile vor să le spună românilor, băi, nu mai conduceți ca animalele, viteza ucide, gunoaiele fac mizerie. Înțelegi la ce mă refer. Pe când sunt alte țări, nu știu... Noua Zeelandă sau Australia, care au învățat că băi, oamenii nu reacționează la dădăceala asta parentală, nu mai, pune, nu mai aruncați peturi în râu. Trebuie să-i dai ceva mai mult. Ori îi dai emoțional, îi dai un construct emoțional din care să învețe, ori îi spui că e prost, că n-ai cum, îi spui că e prost, dar îi o spui într-un mod în care până și lui să-i fie drag, știi? să audă chestia asta, să înțeleagă, să se simtă și el prost. Pentru că altfel e o pasare a responsabilității. Am aruncat eu că aruncat și altul, am aruncat eu că vine statul și strânge statul fiind de fapt niște voluntari. De asemenea și companiile, că spuneai tu, na, corect, privatul nu trebuie să se apuce el să strângă gunoaie. Și pri, pri, trebuie... Privatul ar trebui să meargă pe zona emoțională, pe administrația locală centrală, pe cealaltă zonă, cea de represiune, ca să spun așa, cea de amendă, cea de cearea, polițistul bun, polițistul rău. Sincer, privatul e aici o discuție mai amplă pentru că intervenția privatului în ceea ce ține de uh, viața publică, inclusiv zona asta de poluare, e cam tricky pentru că ce se produce este o extorsiune într-un degajament, în sensul că într-un privat, într-o companie privată, există oameni care îi sunt de bună credință, ei își doresc cei mai buni pentru mediu și țara lor, iar valorile lor se transpun către o companie care... Poate, în anumite situații, sunt companii pe planeta asta care poluează în draci. Și aceste companii fac ceea ce se numește greenwashing, adică se folosesc de toți oamenii aia buni de la ei din firmă, care se duc, plantează copăcei, strâng gunoaie și ajung companiile să aibă o imagine mai bună pentru că niște angajați au făcut un lucru bun în numele logo-ului. Și asta zic că intervenția privatului pe zona asta n-ar trebui să fie poate mai mult decât în zona de conștientizare, ceea ce a încercat să facă Electrolux cu umor. Acum să mă apuc eu marele poluator din you name it, orice domeniu sau mai sunt alte scandaluri în perioada asta în România legate de anumite branduri care fac și drag nociv. Să te apuci tu ca brand să plantezi copăcei sau să cureți gunoaie în contextul în care mânjești pe altă parte, e cu sută coață albă. Dar da, statul ar trebui să dea amenzi înainte de toate. Evident că trebuie, uite cum... Clar, dar... mult mai drastice și mult mai frecvente. Și aici ai o discuție uh, legată de 
de cât de drastice ar trebui să fie amenziile astea. Prima idee este, da, ar trebui să fie amenzi foarte drastice. Și cei mai mulți dintre noi, care, dintre cei care probabil vor asculta acest podcast, vor spune, păi da, mă, să le ia casa, mă, 1000 de euro pentru o sticlă. Dar sunt ferm convins că trebuie să ținem cont și de mediile și veniturile din care provin anumiți oameni. Pentru că, uite, dacă mergem în cartierul Teitoboc, unde e totuși o pătură socială mult mai săracă, dacă nu intervin ajutorul lor, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al educației, ca oamenii ăia să păstreze curățenia și să le fie ușor să o păstreze, e un pic barbar să te duci într-una dintre cele mai sărace cartiere din, poate din România și să le zici, bă, ce mă cu gunoi ăsta aici? Ia toată lumea 5.000 de euro amendă sau... E, e logic, e, în primul rând nu vei primi niciodată banii aia și, și problema este că dând amenzi atât de absurd raportat la venitul omului și probabil ne referim și la oameni care nu au venituri, deja construiești o idee de statul vine, în două amendă, nu o plătesc, mă doare undeva, ba mă și răzbun pe el făcând mizerie. Ce ar putea statul să facă și asta e o idee la prima mână la, pe care invit și pe tine și pe alții la comentarii să o dezboate, este amenda ca și în multe alte discuții să fie raportată la venit. Pentru că nu e mai mare suferința dacă am un venit de 1000 de lei și îmi dai amendă de 1000 de euro, mai bine îmi dai 10% din venit sau cât consideri tu că e cu adevărat supărător și e o treabă. Plus că gândește-te ce amenzi frumoase ai încasat de la companiile care poluează. Dacă dai amendă X la sumptă cifră din Profit, mă gândesc. Acum, știi, și tu te-ai dus în, în extremă, în mega drastic, nu știu, ai luat drasticul ăla așa, l-ai dus exact direct într-o, într-o mie de euro. Băi, să știi că, gândește-te că pentru, pentru o persoană fără educație, deci fără o, un loc de muncă bine plătit, care probabil câștigă, nu știu, minim pe economie 1800 de lei, să-i dai 200-300 de lei, cât consideri tu? Să-i dai amendă că a aruncat chiștocul de țigară pe jos, te lai că am distrus pe omul ăla. Adică e posibil să fie atât de nervos pe amenda asta necalibrată cumva la puterea lui financiară, încât să se răzbune pe, pe sistem, făcând la rândul lui mai multă mizerie. Din nou, eu acum nu încerc să fiu avocatul diavolului, că nu-i treaba mea aici. Din nou, am participat la o campanie în care tocmai asta era ideea să... Oamenii să strângă peturile. Dar e, viața chiar e complexă și trebuie să ții, să ții cont de foarte multe aspecte când te gândești să amendezi pe cineva. Asculți Amintiri Gustoase Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Uite, aici eu aș vrea să intervin acum și te, te întreb, pentru că ai spus un lucru și aș vrea să-l, să-l explicăm. E o campanie prin care, nu știu, invităm pe oameni să strângă mizeria altora sau e o campanie prin care uh, oamenii nu trebuie să facă mizerii? De obicei, te referi la asta cu pețcăria? Începem de aici și o generalizăm. Până la urmă, e o campanie uh, foarte simpatică, dar mesajul e cumva același ca în multe altele. Strict în, în cazul preferințelor mele, tind să dau mai mult, mai mult crez campaniilor care spun să nu faci mizerie în detrimentul de a te duce și a strânge după alții. Din raționamentele cu care am explicat mai devreme. Ce se întâmplă în schimb este că probabil unde mesajele, fac așa, o, încerc să găsesc un context, probabil unde aceste mesaje nu sunt susținute, astea de nu mai face mizerie, nu sunt susținute ala lung 
de chestii punctuale, cum ar fi amenziile sau cum ar fi infrastructura prin care tu să poți să păstrezi mediul curat, că e și asta e important. Ok, dacă, uite, vorbeam mai devreme că românul nu vrea să care o sticlă 50 de metri până la primul coș. Dar de asemenea, uite, mergeam zilele trecute prin centrul Bucureștiului, nu mai știu unde mă aflam, ca să nu zic vreo prostie și poate să pună cineva poze, dar eram undeva în centrul orașului și efectiv nu era niciun coș de gunoi. Mi se pare că eram undeva prin cartierul armenesc, o zonă de case, o zonă cu case mai vechi și nu erau coșuri de gunoi pe stradă. Din nou, sper să nu greșesc, parcă era zona armenească. Acum trebuie să faci infrastructură pentru așa ceva, adică trebuie să-i spui omului, uite, poate trebuie să pui direcționale, primul coș de gunoi, 50 de metri mai încolo. Știu că sună stupid, poate sună copilăros. Stai un pic că dacă pui un indicator, mai bine pui un coș de gunoi. Ok, vine cu un pic de logistică în spate, mai multe costuri mai mari. Da, dacă e să o ducem la extrem, în Tokyo nu sunt coșuri de gunoi. Da, dar în Tokyo oamenii chiar au o relație, nu în Tokyo, în toată Japonia, oamenii au o relație cu adevărat specială cu natura și cu gunoiul deopotrivă. Adică și cu disciplina. Cu disciplina. Gândește-te că japonezii la fiecare competiție sportivă, în special fotbal, șochează întreaga planetă că se termină meciul de fotbal și se apucă să curețe stadionul unde au bucata de peluză sau tribună unde au stat. Efectiv, oamenii curăță cu mâinile, hârtiile, gunoaiele, orice bucățică. Coșile de semințe. Pe care, da, că știi cum sunt japonezii, sfiers pe semințe, ei și mărgelatul. Ei au o relație aparte cu natura, în primul rând. Lucru care, din nou, revin, noi românii spunem despre noi că suntem amuzanți, noi românii spunem despre noi că suntem frate cu codru. Ceea ce e foarte... Spunem că suntem amuzanți sau că, nu știu, excelăm în a face haz de necaz? Mai corect ar fi asta. Adică dacă ne raportăm și la trecutul istoric în care practic niște zeci de ani am stat în comunism și până a existat revoluția și să, să zicem că s-a umflat mămăliga, revolta românească a constat în glume, în bășcălie. Deci putem să spunem că suntem de fapt un neam cu haz de necaz. Autoironici. Autoironici, masomenos, că și ironia asta e dubitabilă. E... Mai, mai corect e haz de necaz. Uite necazul, hai să râdem de el și să ne, do- să ne plângem nouă de milă. Dar de asta spun că cumva, cel puțin la nivel de România, cum se află ea astăzi și locuiești în București, presupun, nu? De 20 uh, și ceva de ani. N-aș vrea să zic mulți înainte, că mie nu-mi place orașul, așa că nu-ți doresc asta. Ideea e că ești la curent cu cel puțin poluarea aerului care se întâmplă periodic în București, când se ard gunoaie și multe alte probleme. Sunt probleme atât de mari la nivel de poluare, cel puțin în București, dar evident că se întâmplă în toată țara, încât nu-ți mai permis luxul în momentul ăsta doar să mai faci din când în când tu, mă refer statul, să mai faci din când în când o campanie foarte stearpă și ștearsă așa de hai strânge și voi gunoaile, nu mai fiți nesimțiți. Uite cum mai merg prin țară cu mașina și mai văd pe marginea șoselor undeva unde e pădure, cât un panou de lemn mare pe care scrie pădurea ea noastră. E o poezie de asta foarte romantică, foarte, sincer, bumăristică, nu știu cum să-i zic altfel. Probabil cei mai tineri care ascultă înțeleg la ce mă refer ca nivel de limbaj. Nu merge cu mesajele astea, nu? Pentru că cei amuzant mergeam zile trecute, acum câteva săptămâni, de fapt, pe la întorsura Buzăului, care este o zonă superbă, o șosea minunată, o... e o frumusețe să mergi pe acolo. Și în pustie, Siriu, aia, jos, în sus, în... 
în pustietatea aia s-au găsit oameni care s-arunce gunoi. Pur și simplu, erau cum sunt parcările alea de se mai fac pe marginea drumului pe șosele, să tragi o secundă, două, să bei apă, să vorbești la telefon și erau gunoi, efectiv, sași de gunoi sau, hai să zicem, ăsta care a venit cu sacul de gunoi e clar că a premeditat, a luat nebunul sacul de gunoi de acasă și s-a dus să-l arunce în pădurea din întursură buzăului. Dar mai sunt oameni care aruncă o sticlă de suc sau un ambalaj de șervețele. Sau... E șocant. E, asta vorbeam și cu soția. E șocant cum oamenii nu, nu internalizează actul ăsta de a lua un gunoi de la tine din mașină și a-l arunca într-o pădure. Nu înțeleg ce, ce nu înțeleg ei. E clar că mesajul ăla de pe plăcuță cu pădurea patriei, că să o păstrăm, că e oxigenul nostru, aia nu funcționează. Aia nu, nu cred că a funcționat vreodată, dar e clar că nu funcționează. Bine, alea Acum, sunt acolo de 50 de ani. E scorojite deja... Da. Eu acum nu cred că trebuie să punem un panou cu băi, ești ultimul țăran dacă arunci gunoi aici. Dar uite că ce se întâmplă, vorbeai de Japonia. Nu știu dacă exact în Japonia se întâmplă chestia asta. S-ar putea să fie în China sau în orice altă țară asiatică și îmi cer scuze dacă am făcut vreo confuzie rasistă, că nu despre asta e vorba. Dar sunt niște campanii foarte simpatice în anumite țări în care, practic, dacă arunci mizerie pe jos, e o cameră care te filmează și te pune pe ecran și te, te face de râs. Că, uite, țăranul a aruncat gunoi pe jos. Din nou, asta s-ar putea să fie un spoof, să fie un fake publicitaristic al vreunui brand. Dar poate ăsta e secretul. Poate secretul este să stea pădurarul cu un, o cameră cu obiectiv mare în pădure, îți pozează toți nesimțiții ăștia și a doua zi îi ai pe TV. Ar putea funcționa cu shame, că românul e destul de aware la uh, rușinea socială. Noi încă suferim după să nu mă, ne vorbească lumea. Și poate că asta e, asta e secretul, efectiv să-l arăți cu degetul, să zici, bă, ia uite-l, uite-l pe Georgica, cât de țăran e, hai să râdem de el. Poate e asta mai tare decât amenda, nu știu. Ai vorbit mai devreme de boomers. Eu sunt acolo la limita între boomers și millennials, sunt 82, cumva de la 81 au început, dar sunt acolo pe graniță, știi? Sunt și la Focșani, știi cum e, e sunt moldovean clar așa, dar bă, la graniță așa cu țara românească. Și îți dau un exemplu, iarăși e empiric, am stat vreo 10 ani la periferia Bucureștiului, într-un cartier rezidențial nou-nouț, cu millennials, cu oameni care aveau un statut social cât de cât bun, nu-și permiteau o casă în nord, un apartament în nord, dar își permiteau un apartament în rate nou la marginea Bucureștiului. Cunoaștem, sunt uh, extrem de mulți. Ei bine, uh, gena noastră care nu funcționa, n-a funcționat niciodată, uh, jos erau tomberoanele puse cumva în L cu un loc de intrat printre ele. Gunoiul se lua de 3-4 ori pe săptămână, dar uh, în weekend era, exista această pauză, se lua vineri dimineață și doar acea uh, luni, E bine, duminică gunoiul dădea pe afară din, din locul lui pentru că toată lumea deschidea ușa, dar punea sacul de gunoi în primul tomberon. Nu începeam de la ultimul ca să le umplem. Și normal în, față, în spate era gol, în față era un munte de gunoi care dădea pe afară, mai aveam și câțiva câini maidanezi care le împrășteau, ceva frumos. Bun, unde vreau să ajung și să te întreb, e diferită generația Z? Sunt ei 
mai aplecați spre povestea asta sunt ei, nu știu, da sau nu, mai educați înspre zona asta, văzând tot felul sau fiind target la tot felul de campanii care se desfășoară la nivel mondial de pe TikTok până pe Instagram, că pe Facebook ei nu mai sunt. Legat de povestea ta cu Chiena, mă gândesc că singura definiție acolo pe care o poți da este analfabetism funcțional la, la nivel de grup. Mă bucur că ai întrebat de chestia cu generația tânără, cu zumării, pentru că mai ales acum, de când, acum însemnăm câțiva am deja, de când social media a reușit să aducă împreună toate generațiile și acum există această platformă comună, acest univers comun în care generațiile practic stau și își dau în cap una alteia că voi sunteți proști, ba nu, voi sunteți proști, ba voi sunteți mai proști că mâncați detergent și voi mai proști că, stați, că l-ați votat pe Iliescu, că așa, scurtat cele două jigniri supreme pe care și le aduc generațiile în extremă. Mai, să știi că e o generalizare foarte barbară să spui care generație e mai eco-friendly, pentru că trebuie să ținem cont și de veniturile unui anumit cluster dintr-o generație. Pentru că e clar că veniturile vin la pachet cu o educație și chiar dacă suntem mileniali, dacă eu am avut o educație ok și părinții m-au învățat cum e cu ecologismul, mă voi comporta altfel față de tine. Și e mult mai greu să spunem dacă milenialii au fost o generație eco sau nu. Ce îmi dau seama, în schimb, și asta se bazează cumva și pe câteva lecturi pe care le-am avut, este că generația boomer, generația mai îmbătrânită, să spunem, care, să spunem că s-a, s-a școlit și a trăit o bună parte din perioada vieții de formare în comunism, dacă au avut ceva trăiri mai eco-friendly sau datorat faptului că partidul îi cam scotea la muncă și l-a făcut curățenie, adică asta știu din poveștile părinților mei și ce mai știu de la rudele și persoanele de vârsta lor, că partidul îi scotea să curețe și să facă ordine pe lângă bloc și îți place, nu-ți place, dar ajungea să le placă că le plăcea curățenia. Pe când ei nu erau foarte conștienți, și aici e o discuție, nu știu că nu erau conștienți sau nu le păsa, de poluarea la nivel grosier, poluarea fabrici, industriale, industriale companii. A, aici e dubitabil pentru că de ce să aruncăm cu mizerie într-o generație dacă ea probabil n-a știut, n-a fost la curent. Am putea să spunem, bă, dar n-ați văzut și voi că pe hornurile alea din fabrici ieșea negru toată ziua și hai să spunem că poate nu știau oamenii că nu erau la curent. Pe de altă parte, nu aveau nici atât de multe peturi, iar sticlele se duceau la reciclat. Exact. Și mai e un obicei pe care îl aveau, îl avea generația părinților mei, foloseau plasa. Și mie mi se pare superb cum noi trăim astăzi o revitalizare a plasei. Deci în anii 90, când eram copil, era o rușine să ai plasă. Era o chestie de bătrân, de comunist, cum să plece așa cu o plasă de material. mai mea avea o plasă care se făcea cât un portofel micuț, așa o împachetă. Era o chestie mică, simpatică. Ce se întâmplă? Uite că acum discutând cu tine în punct probleme, s-ar putea ca noi milenialii, că eu, tu, suntem mileniali, s-ar putea noi milenialii să fi fost cam cei mai hardcore pe poluare, că la noi a bubuit 90 ăla al consumului, al prea plinului. Și mi se pare, sincer, cel puțin din poveștile părinților mei, că pădurile au început să se cam umple de gunoaie și, din nou, sper să nu fac o greșeală, aștept să fiu corectat cu mare drag, dar pădurile și spațiul verde și această fetișizare a grătarului și a lăsatului de gunoaie în păduri a cam apărut în anii 90-2000, unde, ok, avem boomerii și milenialii, dar avem, cam asta e generațiile, știi? Cam noi suntem. Pe când mă uit la zoomări și trebuie să recunosc că sunt foarte entuziasmat. 
Pentru că așa hipsteri, cum îi considerăm, și nu, acum vorbesc despre zoomării care sunt totuși într-o pătură socială mai educată și măcar părinții au venituri mai mari, Băi, e entuziasmant ce se întâmplă. Vorbim de un procent din generație ceva mai semnificativ exact. pe subiectul exact. nostru. Vorbim de zumării din urban sau zumării care locuiesc într-un urban mic sau poate chiar în rural, dar sunt foarte urbanizați la nivel mental datorită conținutului pe care îl urmăresc pe net. Și este entuziasmant să-i văd hipsterii, așa cum îi considerăm jignitori, vezi, domnule, cum își au plăsuță, cum încep să-și repare unii dintre ei haine. Adică e, încet, încet se revitalizează ideea de a-ți repara încălțămintea. Dacă a apărut o gaură în încălțăminte, nu trebuie să te duci o arun să cumperi o alta. Păi să te duci și o peticești. Crește, uite, inclusiv podcastul tău, dar și tot conținutul care se întâmplă în zona asta de alimentație, E tot o, un răspuns al faptului că o generație din ce în ce mai tânără e preocupată de aspectele astea. Ca să nu mai vorbesc de faptul că zoomerii sunt cea mai vocală după mine generație, nu că mileniarii n-ar fi, ar avea și partea lor de succes în ecuația asta, dar zoomerii mi se pare de departe cei mai vocali în a arăta cu degetul și a fi și activi în zona asta de corporații care poluează. Ceea ce mie mi se pare foarte entuziasmant. Observ pe net că sunt zumări care, bă, nu mai înghit vrăjala că s-a dus poluatorul să pună copăcei. Că nu mai înghit. De altfel, uite, tot scandalul care se întâmplă acum cu pariurile e un efect al zumărilor. Ei au avut inteligența emoțională și socială să înțeleagă că pariurile sunt o bubă și că trebuie să lupți cu ele într-o altă manieră. De altfel, să lupți cu ele, că milenialii și bumării n-au făcut nimic cu, cu aspectul ăsta. De ce da, să... Au pariat. Au pariat, da. Milenialii și bumării au pariat și au mers pe principiu cum am și eu prieten care lucrează în industrie, în zona de pariuri, care încă folosesc scuza, da, bă, dar ăștia plătesc taxe la stat. Dacă așa crezi tu că o să faci școli, spitale și autostrăzi din banii de la pariuri, îți doresc ok. Da. Dar asta zic, diferența da, mi se... e, uh, Intrăm într-o altă discuție, ne, ne, ne întoarcem, uh, nu că n-ar trebui discutată, uh, dar poate nu azi sau poate nu aici. Vorbeai de, de sacoșe, n-am cum să nu, să nu remarc un lucru și l-ai trăit și tu că suntem pe acolo pe amândoi. Când au apărut primele sacoșe așa de material, hipsterești așa, doar hipsterii, pe aia ultra hipsterii le purtau cu tot felul de mesaje de altfel, foarte smart multe dintre ele și da, între timp m-am uitat și eu ciudat așa la primii, în momentul de față am vreo 10 și le folosesc. A trebuit doar să mă obișnesc un pic cu ideea, e greu cu diferite revoluții, să spunem. O să vreau să te mai întreb două lucruri. Cât de greu e să reciclezi în București slash România? La nivel de România, de ce să spun, nu-mi dau seama că nu cunosc atât de bine infrastructura. Sunt orașe care sunt mai eco-friendly ca altele. Din ce am auzit de la prietenii care locuiesc în Cluj, și că acolo e ceva mai ușor să reciclezi. La nivel de București, știu că se fac, se mișcă lucrurile, dar e și o chestie de percepție. Pentru că ani de zile în anumite cartiere din București s-au pus containere selective. Iar oamenii care locuiau în acele cartiere promovau pe net, și spun asta nu în sensul că ei ar fi făcut o propagandă negativă, dar pur și simplu asta vedeau ei, asta scriau, că ei se chinuiau să pună plastic la plastic, hârtie la hârtie și tot așa, aruncau separat 
Și apoi veneam mașina de gunoi și le amesteca. Și văzând chestia asta o zi, două, trei, au înțeles că reciclarea selectivă e degeaba, că practic e o apă de ploaie. Eu mă chinui și după aia vine mașina de gunoi și le amestecă. Dar iată-mă, aici e un mic skepsis. Containerele sunt selective, dar din ce știu și sper, sper să nu greșesc. Cred că sticla cu hârtia se iau împreună. Uh, pentru că e foa- sunt foarte ușor de, uh, de partajat Parat. ulterior, de separat ulterior, în halele specializate. Nu se iau toate, chiar toate împreună, metal, sticlă, tot ce ai pus acolo. Uh, dar unele dintre ele se pot combina pentru că, da, e, e ușor pe linie. Nu, da, imaginează-ți ce vedea românul acum 5 ani, care abia auzea de reciclare selectivă. Mă refer românul așa, la modul mase. Nu, nu românul la modul mase, ci românul din acel cartier de care îți spuneam mai devreme, pe da. grupul nostru de cartier în care am avut infinite discuții despre acest subiect. Și gândește-te că el poate și-ar fi propus să facă un pic de reciclare selectivă, se ducea, punea fiecare gunoi acolo unde știa el că trebuie și după aia se uita la camionul de gunoi cum vine și le amestecă pe toate în aceeași cuvă. Mai mult ca sigur că la nivel psihologic se producea un efect de A, deci a fost tot un zadar. Și cred că asta în continuare se, se mai întâmplă în multe zone din București în care, în primul rând, infrastructura nu, nu-ți permite să reciclezi selectiv. Am văzut cei drept și la mine în bloc sunt oameni care fac chestia asta pentru că văd cum își partajează gunoiul și lasă la ghenă sau la tomberonul de jos. Lucrurile se întâmplă. Acum, ideea e că trebuie să, să vină din nou din partea statului o, un mod de a le spune oamenilor că, bă, faceți bine ce faceți, uite, în întâmpinarea eforturilor pe care le faceți voi, aduce mai, multe, face, mai multă infrastructură care să vă ajute sunt multe lucruri de îmbunătățit aici. Știi ce s-a schimbat în ultima perioadă, ce n-am mai văzut? Când m-am mutat în blocul în care locuiesc, acum vreo 8 ani deja, erau foarte mulți vecini care își lăsau gunoiul noaptea la ușă, la ușa apartamentului, ca să-l ducă dimineața la ghienă. Nu se mai întâmplă asta. Nu știu dacă are legătură cu reciclatul selectiv, nu știu dacă are legătură cu faptul că la un moment dat niște vecini s-au certat de la chestia asta, dar... Auzisem la un moment dat că sunt mai mulți în București care fac lucrul ăsta, sunt curios dacă se mai întâmplă. Pe principiu să nu pută la mine în casă, să pută pe casa scării, că nu e a mea. Exact, da, e, e spațiu comun, e acel spațiu comun de care nu ne pasă, ceea ce e valabil și legat de pădure sau de... inclusiv sau de oraș. De oraș în sine, da. Păi, uite, asta e interesant, că cel puțin la nivel de București, pentru că aici trăiesc și îl cunosc mai bine, Bucureștiul nu există ca spațiu comun decât foarte puțin. El e doar, București e o chestie în care locuim, dormim, în care dormim și muncim și ne ducem și ne satisfacem niște nevoi, cum ar fi de cumpărat sau de dat cu bicicleta în parc, dar el nu există mai mult. Bucureștiul nu e un spațiu comun, nu-l tratăm ca pe spațiu comun, de aceea ne e și ușor să-l murdărim, ne e și ușor să acceptăm când spațiul verde dispare ca să se construiască blocuri sau parcări, ne e foarte ușor să, să ne lipsim de ceva de care nu ne atașăm la, la nivel de grup. Zim cum ți-ar plăcea să continui această campanie, această inițiativă pe Electrolux? O competiție de pet squid sportiv. <laughs> Mai cred că așa cum e ea plănuită și... Iată-mă, la astfel de competiție, braconajul, adică gen plase monofilament ar câștiga. Bine, ar fi acum în folosul tuturor, dar ele ar câștiga. Practic e prima competiție de pescuit la care braconajul este mai mult, este încurajat. Binevenit! 
binevenit. Numai braconierii au voie să participe, de fapt. Așa cum este ea gândită acum, probabil tot ce poate să facă mai bine este evident să o promoveze mai mult. Asta ține atât de oamenii care au gândit campania, cât și de Electrolux, dar de altfel și de oamenii care au văzut filmulețele sau au văzut despre ce e vorba și ar putea și ei să dea un share și să anunțe mai departe toată chestia asta. Ce ar fi frumos să se continue este ca mai multe branduri să adere la astfel de valori, dar nu doar în sensul în care ne strângem toți de la muncă sau strângem clienții și ne apucăm să strângem gunoaie. Sunt mult mai multe lucruri de, de făcut. Campania asta poate să continue la nivel de conștientizare foarte bine, dar doar ea singură de capul ei riscă, uite, riscă să devină o glumă. Întotdeauna e o problemă. Când ai, și spun asta din experiența de copywriter, când faci o campanie, indiferent că e un CSR sau că e ceva ecologist sau, sau e o campanie efectiv să vinzi un produs, dacă e o campanie amuzantă și să fim sinceri, în cazul de față, umorul e un element cheie în campania de cupețcăria, umorul dacă devine mult prea celebru, riscă să înghită toată cauza. Adică, dintr-o cauză de hai să învățăm să nu mai aruncăm peturi, unii oameni se vor uita la filmulețe ca la sketchuri umoristice. Există riscul ăsta, s-au mai întâmplat, mai sunt multe branduri din țară care au vrut să transmită un mesaj amuzant și mesajul a fost atât de amuzant încât mesajul a devenit o glumă. E, e un risc pe care și-l asumă. Uh, uh, produsul sau informația ce trebuia comunicată a, a ajuns în subsidiar cum e, pe povestea și la ce făcea reclama? Exact, exact. Nu, dar chestia asta chiar s-a întâmplat. E un caz, nu o să dau nume acum, de un caz celebru în România cu o reclamă care a fost atât de amuzantă și atât de virală și cu un personaj atât la, de cunoscut. La televizoare? Dacă reclama a fost la televizoare sau... Dacă e vorba de acea reclamă. Și ideea este că s-a viralizat într-un asemenea hal, încât oamenii nu mai știau despre ce produs e vorba. Ei știau că este un, o vedetă care a, a jucat într-o reclamă foarte amuzantă, care uneori nici nu mai era reclamă, era un sketch pentru unii. Și asta zic, există un risc. Când faci o chestie prea, prea bine și mesajul nu este cheia, risc să se piardă mesajul. Măcar să ajungem noi cu campania asta de la Electrolux, ca lumea să zică, bă, ce... Nu știm cine a făcut chestia, dar ce, ce amuzant a fost. Dar asta zic, în principal ar trebui mult mai multe entități ale statului și ale privatului și evident societatea civilă, oamenii care sunt preocupați de aspectul ăsta, să se implice la oaltă în promovarea acestor, acestor idei. Până la urmă, gândește că dacă suntem din ce în ce mai mulți care arătăm cu degetul un obicei, lucrurile se vor schimba, nu repede. Evident, lucrurile nu se vor schimba repede. Că sunt mult mai multe aspecte de care trebuie să ținem cont, legat de ce vorbeam noi mai devreme și amenziile alea. Da, stratificate, exact cum spuneai tu, și pe venituri, stratificate și pe nivelul de premeditare și de efectele pe care le are. Adică un băiat care vine cu o dacie papuc și aruncă moloz la marginea unui drum, trebuie amendat mult mai grav decât cineva care a aruncat un pet. Asta e clar. Iar și mai puțin decât, habar nu am, nu știu, un dezvoltător imobiliar care devarsă vidanja în lac. Datele sunt destul de evidente și nu știu cum de mulți oameni care au o părere sau sunt preocupați de aspectele astea nu le văd. Nu văd corelația dintre 
venituri, nivel educațional și poluare. Ele sunt destul de evidente acolo, adică întotdeauna în mediile, în orașele, în satele, în contextele în care ai oameni cu puțină educație și puține venituri, șansele sunt mai mari că acolo să ai și mai multe gunoaie. Ai venituri mari și oameni cu educație mare, mai puține gunoaie. Bă, poate e ceva acolo. Nu știu. Poate, poate trebuie să le dai oamenilor mai mulți bani și mai multă educație. Mă gândesc. Hai să încercăm asta. Că altfel e ușor să mergi până satele astea din jurul Bucureștiului, unde încă mai ai în anumite locuri semi-ghetouri și să intri peste niște amărășteni să vezi că au primit niște sute de lei să ardă gunoaie la ei în curte și tu te-ai dus peste ei să le dai amendă și crezi că ai salvat București. Ok, foarte bine, na, cineva trebuie să-i oprească și pe oamenii ăștia. Dar în același timp trebuie să vedem mai multe corelații. Cum a ajuns ăsta? Chiar așa e sărăcia Lucie de a luat câteva sute de lei să ardă gunoaie la el în curte? Chiar așa plăcerea lui să fie? Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, George, suntem fix la final, mai am o singură întrebare pentru tine, pentru că, deși pare, și mai ales dragilor către voi mă, mă îndrept așa, deși pare că la un podcast de gastronomie nu am vorbit despre mâncare deloc, dar, repet, e un episod special și sustenabilitatea face parte din toată povestea asta. Vreau să te întreb așa, ce pești ai prins tu pe Dâmbovița și cum îi gătei? Băi, pe Dâmbovița, sincer, nu mi-aduc aminte să fi prins ceva, de ce să mint. Prindeam la Bragadiru, prindeam niște chestii mici, acum sper să nu greșesc, că nu știu terminarea. Noi le spuneam roșioare, erau niște chestii mici, așa, subțirele. Și procesul de gătit era pica în sarcina mamei mele, că eu veneam cu punguța. Ce se întâmpla este că noi plecam în fiecare weekend gașca de copii la pescuit și aveam un sistem foarte interesant, mă gândesc acum pentru vârsta aia, în sensul că decât să venim acasă fiecare cu două, trei chestii mici ce a prins fiecare, sistemul era ce prindem într-un weekend se duce la Alexandru, ce prindem într-un weekend se duce la George și tot așa. Un fel de CASE. Dar pe exact, exact. Și, bă, adevărul că în weekendul când mi-a venit mie rândul să vin acasă cu toată prada, era o pungă mare plină de pești. Și nu știu, cred că ea luat mai mea și a prăjit, i-a făcut ceva în tigaie, că erau pe principiu ăla. Și asta mi-a duce aminte tot așa că numai la mama mai mâncat, nu am mai mâncat nicăieri și acum chiar mi-e mega poftă, că lua hamsi și îi punea pe scobitoare și dădea prin mălai și îi făcea frumos în... Evident, era o prăjeală, adică, na, nu era cel mai sănătos lucru, Gând, ar gândi un zumăr acum, dar era un mega bun. Mami și ar merge acum niște hamsi pe scobitoare. George, îți mulțumesc mult tare de tot. Dragilor, noi ne auzim vinerea viitoare, promit că ne întoarcem în, în blidele noastre și o să vorbim și mai aplicat despre gastronomie. Până atunci vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de multe momente frumoase și toate să se transforme în amintiri gustoase. ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. 
De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.